0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome, un nuevo domingo junto a ustedes Hoy no es un nuevo episodio más, después de una semana intensísima en la Ciudad de México Les cuento que estoy súper súper feliz, a la vez muy cansada De hecho hoy hasta me costó generar contenido más allá de este episodio que, que realmente quería transmitirles cómo estaba y todo lo que me está pasando Pero estoy muy cansada tanto a nivel mental como emocional Con toda la movida que se me viene y con todo lo que viví, con toda la energía que invertí estos días allá, para quienes me preguntan el motivo de, de este movimiento de país, de, es un movimiento laboral dentro de la empresa donde trabajo hace casi siete años, es una empresa Pernod Ricard donde puedo ser yo, donde me siento a gusto, donde siento que se toma en cuenta lo que yo propongo, donde puede convivir mi faceta de comunicadora y mi faceta corporativa. Me gusta aclarar esto porque muchas veces me preguntan, che, Chu, sos psicóloga, qué onda, quienes no me vienen escuchando hace tanto tiempo tal vez no lo saben, soy licenciada en la administración, hice un máster y ahora estoy con la certificación de coach ontológico. Así que por ahí viene la movida, ¿no? Pero si me preguntas, Chechu, ¿y cuál es la respuesta más profunda de todo esto? no? Y es un poco lo que responde al, al motivo de este episodio que, que quiero hacer. Porque me ha llevado un montón de tiempo a entender realmente qué es lo que quiero. ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué no me estoy sintiendo tan a gusto en Argentina? ¿Por qué quiero irme del país? ¿Me quiero volver para Uruguay? ¿Qué quiero hacer? Entonces, la pregunta y el motivo de este episodio y el título que le quise poner es ¿sos realmente auténtico? ¿Te escuchás? O sea, ¿realmente sos coherente y consistente y consecuente con tu ser? Así que, la respuesta más profunda de por qué me voy de Argentina, es porque no me estaba sintiendo tan cómoda. Buenos Aires es todo lo que está bien. Es una ciudad de la puta madre. Como algunos me vienen escuchando hace más tiempo, saben que mi experiencia en Argentina arrancó en la ciudad de Rosario. A los siete meses me vine para Buenos Aires. La verdad que anonadada con Buenos Aires. Espectacular. Rosario me encantó. Me enfoqué mucho más en el entrenamiento para el cruce, una carrera que hice el año pasado de 100 kilómetros en montaña, feliz, espectacular, pero bueno, Buenos Aires me agarró en otra etapa, con otros proyectos, con otros planes, con otras responsabilidades, tanto en la empresa como en mi vida personal, con el lanzamiento de un libro, entre otras cosas. Pero algo que me pasó acá en Buenos Aires es que no logré integrarme tanto, por la dinámica de mi trabajo, que tenía que viajar muchísimo, en la empresa me habían asignado como jefa de ventas del sur de Argentina. De hecho, todavía sigo haciéndolo. Entonces tenía a cinco reportes distribuidos por el sur del país. Así que las reuniones siempre eran virtuales. Me costó bastante el hecho de mantener todo a través de la virtualidad. Soy súper fanática de la virtualidad. Me parece que es una herramienta espectacular. Las redes, los, el Teams, el Google meets el Zoom, todo porque nos acerca mucho. Pero también cuando tu día a día es todo a través de las pantallas, realmente cansa, agota. Y más cuando uno viene de otro país y se tiene que integrar, trabajar todo a través de forma virtual no es lo mejor. Y eso me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? O sea, realmente empecé a entender qué era lo que no me estaba haciendo tan feliz, qué era lo que me estaba rechinando. Por momentos extrañaba un montón. Pero a la vez me pasaba que por momentos era como que tenía a mi familia tan cerca y a mis amigas tan cerca que era, bueno, chao, me voy a Uruguay. O oh, el fin de semana tal, viene tal amiga, tal otro fin de semana viene tal amiga. Era como que no generé demasiado esfuerzo en integrarme en esta sociedad por la facilidad, ponerle, de también tener a mi país tan cerca. Así que tuve que ir bien para adentro, identificar qué era lo que me estaba pasando, por qué estaba con tanto ruido interno. O sea, realmente Argentina está pasando por un momento muy, muy catastrófico a nivel económico, con una inflación acumulada de más de 150%, yo no es que estoy por fuera del sistema, la empresa donde trabajo paga en pesos argentinos, es decir que yo gano en pesos argentinos, más allá de mis redes, mis proyectos, mi app de meditación que me asocié este año, hace unos meses, que se las recomiendo que se descargue, pero más allá de, de algunas cositas que tenía, eh, mi sueldo era en pesos argentinos en, en su 95%. Entonces realmente me, me empezó a pesar el hecho de hacer todo este esfuerzo, todo este sacrificio de estar lejos de mi familia y todo, y, y realmente no ver eh, rédito económico. Entonces decidirme de retiro a Cozumel. Hay un, un, un episodio que se llama Un viaje para conectar, modo avión, donde los invito a escucharlo, donde comparto la experiencia de este retiro que realmente me hizo increíble, un retiro de yoga, meditación, buceo. Que lo más lindo de ese retiro fue que logré aclararme y que, que por eso hoy estoy haciendo este episodio. Y tuve que ir bien para adentro y decir, chu ¿qué es lo que querés? ¿Querés seguir trabajando en Argentina? Y, y esa fue la primera pregunta que me tuve que hacer. Y ahí tipo, me empecé a preguntar, ¿qué tan auténtica estás haciendo con vos misma? ¿Qué tan conectada estás con tus emociones? Yo sentía que algo en mí no estaba bien. Y decidí tomarme un tiempo, decidí tomarme distancia, estaba trabajando con una persona con todo el proyecto del libro. Le dije, tomemos distancia, me está sofocando, necesito pensar por mí misma. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero sentirme orgullosa de mí misma, pero no quiero que me presionen. Quiero que realmente las cosas se vayan dando de forma natural, vayan fluyendo. ¿no? Y ahí empecé a preguntarme qué es el éxito para mí, no o sea realmente y los invito a preguntárselos, ¿no? qué es el éxito para vos. Y con todas estas preguntas que me empiezas a hacer de qué tan auténtica estoy siendo, a dónde quiero ir, cómo quiero ir, qué onda con la zona de confort, claramente la zona de confort es algo que yo estoy muy acostumbrada a salir constantemente, más cuando me mudé a Rosario, después me mudé a Buenos Aires, pero estaba siempre cerca de Uruguay. Entonces, nada, me empecé como a preguntar algunas cosas y, y, y a realmente entrar en lo más profundo de mi ser y decir qué es lo que quiero hacer realmente, ¿no? Y este episodio lo que te invito es a reflexionar y a cuestionar ¿por qué tenemos tanto miedo de salir de la zona de confort, no? ¿Por qué tenemos tanto miedo de sentir? ¿Por qué tenemos tanto miedo de expresar lo que queremos? ¿Por qué tenemos tanto, no sé, miedo al miedo? Y ahí empecé a decir, pero me tengo que amigar del miedo. El miedo va a estar en mi día a día. Entonces dije, bueno, voy a postularme en otra filial. Voy a ver qué onda, me quiero ir del país. No sabía si volver a Uruguay. Tampoco me cerraba a volverme a Uruguay. Y ahí empecé a entender que, que el camino de, de la autenticidad y el camino de realmente conocerse y, y de ser tan consciente es súper solitario. Porque cuando estás tan consciente no resonás con tanta gente y no, no tiene sentido charlar estas cosas tan profundas y tan del ser y tan, no sé cómo explicarlo, pero realmente me ayudó muchísimo estudiar coach ontológico para aprender a escucharme, para ir para adentro, más allá de la meditación, del mindfulness, del de yoga, realmente empecé a, pra a practicar la escucha activa sobre mí misma, ¿no? ¿Quién realmente enciende mi chispa, no? ¿Quién realmente siento que me está escuchando con escucha activa? Eh, y ahí empecé a, a ser como mucho más consecuente de mí misma, y a estar como un poco más desconectada del sistema, de, de, del día a día, de la locura, del laburo, de la gente. Y empecé como a ver las cosas con un poquito más de perspectiva, ¿no? Y la realidad, gente, es que es agotador ser tan consciente. Por momentos, extraño a la antigua Chu, que vivía más en piloto automático por la gravedad, que no se cuestionaba tanto, que vivía, que... Hacía lo que podía, un poco a los ponchazos, pero realmente se dejaba llevar un poquito más. Ahora soy tan consciente y, y me doy cuenta, y es increíble cómo realmente persona que me cruzo, persona que me doy cuenta si tiene buena vibra, persona que sé que me va a sumar, persona que sé que me va a aportar, y siento gratitud y siento emoción cuando me cruzo con personas que realmente siento que aportan en mi camino de la vida, ¿no? Porque hoy en día tengo la capacidad de trascender las experiencias, de capitalizarlas, de aprender, de tomar todo lo que la vida me va presentando siendo mi versión más auténtica. Aprendiendo día a día, conectando día a día permitiéndome llorar, hoy llegué del viaje, le juro, y es como que llamé a mi mejor amiga, le digo, no puedo más, boludo, estoy agotada, agotada mental, emocionalmente, necesito llorar, llorar. Es como que abrazate, me decía, anda para tu casa, comete algo rico, me pedí chocolates, tipo, realmente me regalé un domingo para abrazarme, para acompañarme en este momento que se me vienen un montón de movidas de llevar a la perra, que el avión con la perra, que esto, que lo otro. ¿no? O sea, expandir la zona de confort a la N. Y entendí que siempre hay dos caminos en la vida. Vivir desde el victimismo o vivir desde la oportunidad. Y todo esto que estoy viviendo, no soy la víctima de la historia, soy la líder de esta oportunidad que me está presentando la vida, de arrancar un nuevo proyecto en un nuevo país, una nueva posición dentro de una empresa, un nuevo proyecto para mis redes, ya hasta me contacté con Spotify. O sea, realmente es impresionante cómo cuando empezamos a ver nuestra vida desde la perspectiva de la oportunidad, las puertas se van abriendo. Yo quiero tener una vida coherente y por eso hago este episodio y los invito a hacer su versión más auténtica. ¿Qué tan coherente sos con vos mismo? Con lo que querés, con lo que pensás, con lo que decís, con lo que sentís. Y esto es algo que vengo redescubriendo hace un montón de tiempo y que me parece importante que tengamos en cuenta que lo más importante de ser auténtico, de ser coherente es no esperar la aprobación del otro constantemente y es algo que realmente lo vengo luchando toda mi vida no sos el único que pasó lo que pasó estamos todos acá en este camino aprendiendo al no compartir lo que nos pasa hace mucho daño mucho daño a nuestra salud mental. Por eso es importante exteriorizar, ¿no? Yo, en cambio, decidí compartir mi viaje hace más de tres años en mis redes. Sigo sin poder creer todavía todo lo que generé, todo lo que se generó. De hecho, nada, es como que a veces siento que está repleto de influencers, de psicólogos, de coaches, de, de gente que comparte sus procesos, pero mi proceso es como tan personal. Y por momento digo, ¿qué estoy haciendo? Porque yo no soy una experta. Y por otro momento digo, es que esto es lo que la gente realmente quiere ver, que un ser humano común y corriente, cómo va desarrollando esas herramientas y cómo se va conociendo y cómo se va redescubriendo y aprendiendo diferentes herramientas que realmente te hacen trascender las, las experiencias que vas teniendo, como les decía antes, ¿no? Esa capacidad de capitalizar todo lo que te va pasando, esa capacidad de abrazar a todas las personas que se cruzan en el camino y aceptarlas con lo que son, sin juzgarlas, sin cuestionarlas, simplemente siendo. Entendiendo que, que mi pasado no me define, que sí, obviamente, tiene mucho que ver con quién soy hoy, pero eso no me condiciona y, y no puedo seguir echándole la culpa a mis viejos por haber hecho algunas cosas o, o a quien sea o a mis antepasados, o a quien sea. Realmente es importante entender que yo tengo mi vida en mis manos y que quiero tener una vida auténtica, fiel a mí misma. Y realmente me di cuenta que, que tengo que disfrutar de mi vida, que tengo que disfrutar de mis éxitos. Y los invito a, a eso, ¿no? O sea, a dejar de pensar en el qué podría ser y empezar a vivir mucho más en el modo presente. Por eso insisto tanto en meditar, por eso los invito a descargarse de mi app de bienestar. Realmente creo que, que cuando uno está conectado con el momento presente, deja de, de pensar tan a futuro y a generar historias y a, y a vivir con esa ansiedad del futuro, que siempre lo hablo. Y cuando estás demasiado inmerso en el pasado, es como depresión, ya está, loco, soltada. Es como que sí, es parte de tu vida, pero... Pero empezá a vivir un poquito más en modo presente. Sin perder tu esencia, siempre siendo vos mismo. El tema es, ¿sabés quién sos vos? Porque a veces el ego como que distorsiona un poco la percepción de quién somos. Es como que queremos agradar, un poco lo que yo decía, ¿no? Del soltar el, el, el que el otro nos apruebe. Pero realmente es arremangarnos y empezar a cuestionarnos... ¿Quién quiero ser? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué objetivo tengo? ¿Cómo quiero impactar positivamente en la gente que me cruzo? ¿Cómo voy a inspirar? ¿Cómo voy a juzgar menos? ¿Cómo voy a ser fiel a mí misma? Pero primero tenés que ir para adentro y decir quién soy. Por eso te invito a ser auténtico. Auténtica. A empezar a cuestionar esas creencias, esas cosas que te dijeron cuando eras chica o adolescente o cuando sea que te hayan dicho y decir pero para, 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 yo soy esto. No me define algo que una persona hace mil años me haya dicho. Obvio que contaba con una información de ese momento y yo no tenía el mismo nivel de conciencia de ahora, pero realmente, o sea, puedo cambiar las cosas. Puedo empezar a cuestionar esas creencias. Puedo empezar a cuestionar mi vida. Puedo empezar a cuestionar la forma en que venía pensando. Y preguntarme, ¿me siento vivo? ¿Te sentís vivo? Te lo pregunto a vos que me estás escuchando. ¿Te sentís vivo? ¿Sos consciente que somos seres en constante evolución y que obvio que nuestra esencia es la misma siempre? Pero empezar a sentirse cómodo en la incomodidad, empezar a cuestionar, empezar a decir, ¡para, para, para! yo pienso así porque me lo impusieron mis padres, porque me lo aprendieron en el colegio, o porque realmente yo pienso así, yo realmente creo que la felicidad es de a dos, yo realmente creo que una pareja tiene que sí o sí tener hijos, yo realmente creo que una pareja sí o sí tiene que dormir en una cama matrimonial. Yo realmente creo que los gastos en una pareja tienen que ser mitad y mitad. O sea, empezar a cuestionar todo lo que nos pasa y empezar a realmente entender que, que hay que empezar a sentirse un poquito más cómodo en la incomodidad, valga la redundancia. Y a no demonizar la zona de confort, sino realmente entender que expandirnos de esa zona, salir de esa zona, es lo que nos hace crecer. Y yo creo que hoy en día estoy en un momento de mi vida donde la incertidumbre es parte de mi día a día, donde todavía no tengo los papeles confirmados, donde todavía no sé ni en qué aerolínea voy a ir, entonces no sé qué requisitos hay para Mora, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo mío personal. Pero te invito a vos ir para adentro y decir, che, ¿qué onda con la incertidumbre? ¿Cómo te llevas? ¿Tenés que tener todo bajo control o podés fluir? Porque esto afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando aprendemos a vivir el modo presente, no estamos esperando de, ah, estoy saliendo con alguien y cuál es el siguiente paso, y cuándo le voy a decir esto, y cuándo lo otro, sino que disfrutás de las cosas como se van dando. Tenés la capacidad de hablar, porque sos auténtico, porque sos genuino, porque te mantenés fiel a vos mismo, porque si algo no te está haciendo ruido, si algo no te está haciendo bien, si algo te está rechinando, lo vas a plantear, porque esto es que estás en otro nivel de conciencia, que te elevaste emocional, mental, inteligencia a todo nivel. Entonces, te invito a, a realmente conectar con tu interior, a permitirte esos momentos donde estás triste, a permitirte esos momentos de euforia, a permitirte esos momentos donde te emocionás. Ya les cuento la última anécdota antes de cerrar el, el episodio, pero ayer en el último vuelo, tuve dos vuelos, bueno, en tuve tres, <ríe> me puse a mirar eh, The Notebook, no sé si la vieron, una película clásica, si no la vieron se la súper recomiendo, y realmente dije, bah, diarios de una pasión, qué linda película, que es actualizada, está para esta era, pero qué lindo sería volver a, a ese momento donde el amor realmente es darlo todo por la otra persona, es ser compañero, es tener paciencia es ser un equipo, es dar para adelante, los invito a verla. La verdad que me lloré todo, 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 se ve que estaba descargando todo el estrés y toda la ansiedad y la angustia acumulada, porque obviamente que salir de la zona de confort trae aparejados, miedos, llanto, alegría, todos juntos como una ensalada de fruta. Y me quedé tan contenta de haber largado todo ese llanto y esa angustia y ese dolor de, bueno, no se me está dando el tema pareja pero sí se me está dando el tema laboral, el tema de mis redes entonces, hasta que vos no empezás a realmente disfrutar tu presente ¿eh? por más que hay momentos que decís la puta madre a mí cuando me va a tocar empezás a ver que todas las historias la gente se empieza a casar, que no sé amigas que estaban solteras se empiezan a poner pareja y siempre me gusta tocar este tema porque es algo que me recontra preguntan y es cómo haces tú para ser feliz sin perder las esperanzas de que en algún momento te vas a enamorar ¿no? y algo que les puedo decir después de todo este camino y después de todo este proyecto de, de vida que, que vengo haciéndome cargo de mí misma tomando decisiones siempre fiel a mí misma siendo muy coherente entre lo que pienso, digo y hago yo hasta que alguien realmente no venga y me encienda esa chispa que les decía al principio yo no voy a soltar nada de lo que he construido porque lo que construí está recontra sólido. Entonces que alguien venga a sumar a eso. Es como los cimientos de una casa, de un edificio. Están sólidos. Si quiere venir, ok. Hagamos el primer piso, hagamos el segundo piso. Juntos, como un equipo. Mientras no aparezca esa persona, y odio vivir en el mientras, porque ya lo he dicho varias veces, para mí la vida no es un tránsito. Yo me sigo enfocando en seguir construyendo eso. Yo sola, con mi perra, con mis amigas, con mi familia. ¿Me encantaría? Sí, me encantaría. Me fascinaría. De hecho, estoy con unas ganas que no puedo más. Pero no es mi foco. Mi foco es seguir construyendo mi mejor versión, mi versión más auténtica, mi versión más directa, mi versión más honesta. Porque les prometo que cuando tenés tanto miedo de la aprobación, cuando tenés miedo de cómo va a reaccionar el otro, no podés ser tu versión más auténtica. Espero que hayan disfrutado este episodio, para mí fue un placer. Estoy súper reflexiva, súper sensible, así que espero haberles transmitido un pedacito de, de lo que fue este viaje para mí, y bueno, de todo lo que se viene, todas estas nuevas experiencias, se las voy a ir compartiendo. Los invito a escribir, a conectar, yo todos mis episodios los escribo a mano, ni siquiera a computadora, los escribo de puño y letra porque me queda mucho más, porque... Disfruto casi sea, así que nada, creo que el papel terapia y la escritura es, es real. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, si les gustó, déjenme sus comentarios y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Rescuriándome. Chao!